0: Also Trennungsschmerz ist dann natürlich am besonders bedrohlichsten, wenn unser Geborgenheits- und Vertrauenstank nicht vollständig voll ist. Es ist ein Lied über ähm, das Thema Verbundenheit und Sicherheit. Also wir sollen ganz nah dranbleiben an unserem Kind ne, als Mutter. Aber dann, wenn die Gesellschaft will, dass wir loslassen, sollen wir dann auch zu, zack loslassen.
1: Kindermusik ist wichtig und Kindermusik hat Bedeutung. Ich bin Suki Zucchini, Musikerin und feministische Aktivistin. Und in diesem Podcast spreche ich mit der Pädagogin und Antirassismus-Trainerin Sora Bemanesch, die für mein Album »Da haben wir den Salat«, das diskriminierungssensible Lektorat übernommen hat.
0: Wir wollen euch einladen, mit uns in einige der großen Themen rund um Kindheit, Elternschaft und Familie, wie Gefühle, Geschlechtergerechtigkeit,
1: Selbstbestimmung und einiges mehr einzutauchen. Liebe Leute, es ist auf dem Album das vorletzte Lied und es das heißt ich denke an dich, in Klammern, 90 er Jahresteil) mit all meinen Sinnen. Hören wir mal rein. Ich denke an dich ganz fest und wurde die Frage an mich herangetragen, aus welcher Perspektive das lyrische Ich eigentlich spricht. Und meine Antwort lautet, ich weiß es nicht. Aber ich habe eine Ahnung. <lacht> Denn, ich möchte an der Stelle unbedingt nochmal betonen, wenn Songs nicht komplett durch dritte Personen geschrieben wurden, kann mir kaum jemand erzählen, dass das Verfasste nichts mit der Verfasserin zu tun hat. Das macht natürlich die große Debatte auf Bühnenpersona versus private Personen. Ich glaube daran nicht. Ich auch
0: nicht. Wir haben Seminare im Literaturwissenschaftsstudium äh, gemacht. Die haben mir da nichts erzählen können.
1: Und ich habe es auch einfach nach, <lacht> keine Ahnung, 20 Jahren Mucke in den seltensten Fällen erlebt, wo ich dachte, ja okay, das bringe ich jetzt irgendwie mit der Person auch nicht zusammen. Ich habe so viele Leute, die ihre Texte schreiben, erlebt, wo irgendwie klar war, selbst wenn du dir noch so ein abstraktes, überzeichnetes, groteskes, unmenschliches bühnen äh, Spektakel ausdenkst und das irgendwie mit deiner Körperlichkeit und deiner Stimme füllst. so Erzähl mir nicht, dass es nichts mit dir zu tun hat. Das ist ja auch was total Patriarchales, dieser, diese Vorstellung. Also ich kann mich
0: total, ich kann total aus mir heraustreten. Ich kann total neutrale Positionen einnehmen. Und da hat meine Prägung, mein Gewordensein, meine Sozialität, also das, hat, das kann ich komplett das kann ich komplett
1: ablegen. Und das wird ja dann vielfach auch mit Schauspiel parallelisiert, dass El Pacino auch ja nicht wirklich bei einer Mafia organisiert ist oder so. Aber der Unterschied zwischen Schauspiel und MusikerInnen, die auf Bühnen stattfinden, ist ja, dass sie sich für eine Rolle entscheiden, die sie dann unterschiedlich ausfüllen, von Release zu Release und so weiter, von Promophase zu Promophase. Hingegen hat die Schauspielerin natürlich sozusagen das mit Drehbüchern zu tun oder Regiebüchern zu tun, die sich immer wieder ändern, je nach Auftragslage und so weiter. Aber hier steckt ja viel mehr Selbstbestimmung drin. Selbst wenn man in einem sehr gemachten, gecasteten, industriell vorbereiteten Kontext performt, sobald du deine eigenen Texte schreibst, hat das was mit dir zu tun. Darauf möchte ich mich festlegen als Aussage. Ihr dürft mich zitieren. So. <lacht> Und das gilt total für meine eigenen Sachen. Es gibt nicht einen einzigen Song, es gibt nicht eine einzige Teile, die ich hier geschrieben habe, wo ich sagen würde, das hat nichts mit mir zu tun, das habe ich nur so gesagt oder so. Das heißt nicht, dass ich immer alles das bis in alle Ewigkeit vertrete, was ich geschrieben habe. Im Gegenteil, ich habe viele Sachen verändert durch die Jahre auf den Bühnen. Ähm, klar, du kannst jetzt nicht immer jeden Song neu recorden, alle zwei Jahre jedes Release neu veröffentlichen mit neuen Versionen. Aber du kannst natürlich live einige Dinge anpassen, aber es hat was mit mir zu tun und mit meinen eigenen Prozessen, meiner eigenen Entwicklung, meiner eigenen Geschichte, meiner Weltsicht, meiner gesellschaftlichen Positionierung und so fort. Ganz klare Kiste. Auch bei diesem Lied, was erstmal so harmlos ähm, daherkommt, wo man sich denkt, ach, das ist halt irgendwie so ein süßes Lied, da versucht irgendwie dieses lyrische Ich, wer ist es? Versuchen wir gleich uns der Frage zu nähern. Beschreibt halt so Situationchen, da ist so ein bisschen, ähm, ein bisschen Trennungsschmerz drin oder so vielleicht, aber es ist für mich persönlich geht sehr viel tiefer. Es wäre eine Umfrage interessant, was die Leute glauben. Ist es sozusagen die kindliche Perspektive, die hier spricht oder ist es vielleicht doch die erwachsene Perspektive, die hier spricht, die auch ein Trennungsschmerz, eine Trennungsangst hat, die auch mit diesen großen Gefühlen dealt und die auch so ja in so eine kindliche, da haben wir das Wort, ähm, Rolle geht und sich so durch den Alltag und durch die Wohnung bewegt und irgendwie die Stunden zählt und auch denkt, ich, bitte komm noch schnell wieder zurück. ja Und ich ähm, wage mich jetzt auszusprechen, dass ich denke, dass ich eher tatsächlich meine eigene erwachsene Perspektive hier drin beschreibe, die natürlich von kindlichen ähm, Momenten und Elementen und Erfahrungen und Gefühlen sehr stark geprägt ist. So. Also ich sehe mich auf jeden Fall ähm als Erwachsene, als Mutter in dieser beschriebenen, suchenden und nach Halt suchenden Bewegung, die äh, das lyrische Ich im Text äh, äh, anbietet und zeigt. So. Es muss ja aber auch nicht unbedingt entweder oder sein. Also dieser kindliche Anteil,
0: der existiert ja. Also, wir können, also ich finde auch irgendwie da steckt ja auch drin, dass das Kind sein, das ist nicht abgeschlossen, ne? Also das ist dieses diese Phase des Lebens, in der man so vulnerabel ist, so viel Unterstützung braucht, so viel ja ähm, auch ganz viel Begeisterung und Lebendigkeit und Intensität und sowas, ne? Also das schwingt ja auch da alles mit mit bei. Ich arbeite ja auch durchaus so mit dem inneren Kind und so, ne? Das ist ja das, ich finde, das kann man
1: auch zusammen denken. Und zusammen fühlen und ich kann es auch in mir gar nicht trennen. Ich, merke, ja. also ich, ich glaube auch, dass es aus, aus meiner Geschichte heraus eine logische Konsequenz war, mit Mitte 30 mich zu entschließen, mich Kindern und Kinderkultur zu widmen, weil ich mir bei allen harten Themen und auch allen Melancholien und allen Tragiken und also ziemlich taffen Realitäten... Durch die Jahrzehnte meine kindliche Seite auf jeden Fall stark bewahrt habe. Ich habe eine sehr verspielte Art in ganz vielen Hinsichten. Ich schäme mich dafür auch nicht, ich finde es schön, ich finde das wertvoll, dass ich mir das, ähm, dass ich das nie verloren habe. Voll. Und ähm, ich freue mich, wenn Kinder mich mögen. Ich freue mich, wenn Kinder sich von mir gesehen fühlen. Und es äh, macht mich natürlich nicht weniger erwachsen, sondern es macht mich irgendwie vollständiger. Mhm. Und deswegen spüre ich auch ganz klar. Ne? Und dieses, dieser 6-Achtel-Takt, der bringt das ja äh, auch so ein Stück mit. So ein bisschen so eine so eine hüpfende, leichte Art und diese Kleinteiligkeit, wie viel man entdecken kann, diese Detailreichtum in diesen Szenen, die da ja im Prinzip beschrieben sind. Man bewegt sich ja quasi mit dem lyrischen Ich durch zum Beispiel eine Wohnung, wo so viel, da sind die Bilder, da sind die Fotos, da ist das Kochbuch, ähm, da ist irgendwie das Lied, äh, da ist die, ähm, die Körperlotion, da ist das Bettchen, da ist das Hemd, da ist ja ganz viel Raum auch da. Und ich finde das schön, wenn wir sozusagen für uns in uns beibehalten, die verschiedenen Perspektiven eben nicht voneinander zu trennen und zu sagen, jetzt bin ich erwachsen, jetzt das stehe ich jetzt aber durch oder das lasse ich jetzt in mir nicht zu, das ist irgendwie, es wäre unreif oder so, nein. Und, ähm Genau, das finde ich, find ich an dem Lied sehr gelungen. Darüber freue ich mich auch jetzt gerade im Moment sehr. Das wäre jetzt ein Moment für einen Hopserlauf. Fühl dich frei. Ja, das Mikrofon kommt nicht mit. Ich bleibe jetzt hier sitzen für den Moment. Was in dem Lied auch ganz viel steckt, ist eine Erfahrung, die ich als Erwachsene gemacht habe. Nämlich ganz viele Kleinigkeiten, die ich in therapeutischen Settings gelernt habe, die mir helfen, mich im Hier und Jetzt zu verankern, wie es so heißt. Also Dinge, die über sensorische, Kanäle über Dinge, die wir sehen, die wir riechen, die wir hören, die wir schmecken, die wir fühlen uns in der Gegenwart wiederzufinden. Das heißt, wenn irgendwie Angstzustände, äh, so Gedanken, Abwärtsspiralen, solcherlei passiert, dass wir uns darin nicht verlieren, sondern dass es eben kleine sogenannte Skills gibt, die uns helfen, irgendwie da zu bleiben und nicht, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel zu dissoziieren oder uns irgendwie in, ähm, in, der, Angst. in der Angst zu verlieren. Ja. So, genau. Eine Panikattacke zum Beispiel. zu kopieren. Und Fünf
0: Dinge, die ich sehe, Genau. Fünf Dinge, die ich höre, Alle fünf Dinge, Sache. die ich spüre, ja, genau. ja. vier Dinge, die ich sehe, vier Dinge, die ich höre, ja. drei Dinge,
1: ja. Da gibt es ganz, ganz viele toll, ja. ganz viele kleine Details oder welche Geräusche hörst du alles mhm. oder irgendwie lenkt dein Blick von links nach rechts durch den Raum alle roten Sachen, die mhm. du siehst, alle blauen Sachen, die du siehst. Äh, mit bestimmten Gerüchen wird gearbeitet oder kleinen Tools, Igelbälle, ähm, Haargummis am Handgelenk. Da gibt es wirklich eine Riesenpalette an Kleinigkeiten, von denen ich denke, man muss nicht erst in einem therapeutischen oder einem klinischen Setting sein, um diese Sachen zu lernen. Ich finde, ja. das ist ein Wissen, das lohnt es sich total zu teilen, weil es so vielseitig anwendbar ist, ohne dass da vorher eine Diagnose draufgeschrieben werden muss, zwangsläufig. Und ich finde, dass ne, so wichtig es ist, dass es Leute mit Expertise und Fachkenntnis gibt, die autorisiert sind, auch bestimmte Dinge irgendwie festzustellen und zu benennen, zum Beispiel zu diagnostizieren, dass Finde ich, hat schon einfach auch eine, eine Notwendigkeit sozusagen, dass nicht Leute umhergehen können und einander wild diagnostizieren. Das finde ich schon gut, dass es da auch einfach Kriterien und so weiter für gibt außer Frage. Aber gerade Dinge, die helfen und risikoarm und ohne Nebenwirkungen irgendwie helfen, das sind Dinge, von denen ich denke, können sie... Sehr, sehr großzügig miteinander teilen und mhm. einfach sagen, in diesem und jenem zum Beispiel therapeutischen Setting habe ich dieses und jenes gelernt. so Das hat mir total geholfen, dir vielleicht auch. Also ich finde, da könnten wir insgesamt ne, auch nochmal ein Stück, wenn es uns möglich ist, aus der Scham raus und einander äh, berichten, was gut war, was geholfen hat und ich finde vieles von dem, was hilft, ist gut. Ja, das Ding ist ja auch, also ich also aus meiner Neurodivergenten-Perspektive
0: ne, als ADHSlerin, das unterscheidet sich eigentlich gar nicht so sehr. Ne? Also es gibt Dinge, die mir helfen, überhaupt Dinge zu bewältigen, ne? Strategien, aber eigentlich glaube ich, dass die Dinge, die ich brauche oder die mir helfen, das ist gar nicht total fremd. Also zum Beispiel das Schulsystem, an dem ich krachend gescheitert bin. Ne? Wenn das anders wäre, dass, also neurotypische Kinder, denen gelingt das häufig besser, darin irgendwie zu funktionieren. Aber eigentlich würden die auch was anderes brauchen. So, ne? Also man muss ja noch nicht mal in einem pathologischen Bereich sein oder so etwas. Ne? Ganz viel von dem, was Kranken oder eben neurodivergenten Menschen helfen in ihrem Leidensdruck, helfen aber auch gesunden Menschen oder neurotypischen Menschen, dass es ihnen auch besser geht. Einfach, dass sie ein bisschen besser blühen können. Ja, einfach mehr im Einklang sind und so. Ne? Man macht sich ja auch eher auf die Suche, wenn irgendein Leidensdruck da ist oder so, ne? Also auch gesunde Menschen profitieren davon, von den Wegen und den Forschungen und den Erkenntnissen, die Menschen, die schon therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen mussten oder
1: wollten, da so gewonnen haben. Absolut, ne? Deswegen, das ist, es braucht nicht erst quasi den kompletten ja. Weg, um nicht unterwegs schon mal sich an der, an der Umgebung zu erfreuen oder die für sich irgendwie nutzbar zu machen mhm. oder sich darin auszuprobieren. Ich glaube auch, das ist ein Erfahrungswissen, was wir total gut teilen können. Mhm. Und das sehe ich halt auch ein Stück weit in diesem Lied, in dem es halt eben genau das sagt. Es ist ja kein pathologisches Feld, was da beschrieben ist, sondern es ist eine ganz übliche Sorge von Kindern und oder eben auch Erwachsenen. Wir denken an die Eingewöhnungszeit in der Kita. Mhm. Wer trennt sich da eigentlich? Von Gosh. wem so schlecht? <lacht> bis heute ist mir das super wichtig, mich mhm. gründlich zu verabschieden von meinem Kind, bevor ich es zur Schule bringe. so, ich, so, ich brauche so brauch auch diese kleine Umarmung so für ja. bis zum nächsten Tag oder bis zum Nachmittag. In der Tat, ja. Und das ist total valide, ne? Da wird sich
0: immer so drüber lustig gemacht, über die Elternebene oder eben die Mütterebene natürlich. Ne? Die nicht loslassen können. Die nicht loslassen können. Und dabei ist das auch valide. So meine Güte, also wir sollen uns zusammenreißen. Also das gehört ja zusammen. Ne? Das ist ja ein Beziehungsgeflecht. Natürlich ist es auch wichtig, dass es uns damit gut geht. Ja. Also hallo.
1: <lacht> ja und auch wir, also ich glaube auch, dass so Eingewöhnungsphasen, die sind wirklich eben auch zum Beispiel für alle. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Ich finde, das ist
0: etwas, was wir wirklich viel mehr validieren müssen. Also auf der einen Seite wird uns so aufgebürdet, fürsorglich, fürsorglich, fürsorglich zu sein. Ja, Also wir sollen ganz nah dranbleiben an unserem Kind ne? als Mutter. Aber dann, wenn die Gesellschaft will, dass wir loslassen, sollen wir dann auch zu, zack loslassen. <lacht> Hallo? <lacht> Können wir da vielleicht ein bisschen integrativer mit umgehen?
1: <lacht> In der Tat. Deswegen ist eben dieses Lied auch für beide Perspektiven oder für alle Perspektiven an der Stelle, glaube ich, offen. so ne? Und ähm, darf eben auch, ähm, also ne? oder unterstützt diesen Gedanken, dass auch wir unsere Trennungsängste haben oder eben diese ne, dieses sich sehr stark darauf konzentrieren müssen. Da ist doch diese Verbundenheit, wir sind, es, wir treffen uns nachher wieder, wir sind nachher wieder beisammen, wann auch immer dieses nachher ist. Ne? Das ist natürlich auch äh, Kontext, Kontext, Kontext. Genau, dass das von der Erwachsenen als auch von der kindlichen Seite gleichermaßen, nein nicht gleichermaßen, unterschiedliche Art, aber eben in, gleich, in, in gleicher Selbstverständlichkeit ähm, sein darf. Und gleichzeitig
0: ist das Lied, das wir jetzt gehört haben, schon durchaus ein anderes Lied, als mir damals vorgelegt wurde. Ja, da haben wir
1: tatsächlich ein bisschen intensiver dran gearbeitet, weil dieses Lied kommt nämlich auch aus der Kategorie Ich wollte ursprünglich ein anderes Thema sein. <lacht> <lacht> noch eins davon. Ich hätte mir ursprünglich vorgenommen, was ganz Großes zum Thema Verlust, Trauer und Tod zu schreiben und hatte das aber noch nicht ganz abgeschüttelt. Als ich dieses neue Lied schrieb, in dem es dann doch eher um temporäre Trennung und nicht endgültige Trennung geht und anfänglich war da noch ganz schön viel harter Tobak drin und ganz schön viele große Fantasien, die eher gesagt haben, ich habe Angst, dass ich dich nie wiedersehe. sehe und habe das ich hab dann so eingestreut <lacht> und so war so, Moment. Ich habe das Lied gelesen und habe gedacht so,
0: <lacht> okay, alles
1: okay. Wir werden nicht alle morgen sterben. <lacht> wir müssen uns auch davor nicht fürchten und wir müssen das Fass auch vor allen Dingen nicht aufmachen, müssen, wenn das gerade nicht dran ist. Wir müssen
0: nicht über alle, also das Leben geht wundersame, manchmal sehr unerwartete Wege. Man muss nicht immer mit dem Schlimmsten rechnen. Ich kannte ja auch das Lied nicht. Ne? Ich hatte ja nur den Text vorliegen und ich habe es mir durchgelesen und ich war so, <lacht> oh, lass, lass da mal noch drüber reden. <lacht> Ja, es war sehr dramatisch am Anfang. Es war ein sehr
1: dramatisches Lied am Anfang. Willst du was dazu sagen zum Ursprünglich? Ja, ich hatte eben noch sozusagen diese, diese große Angst vor der Endlichkeit, vor wir werden uns nie wiedersehen, nie wieder werden wir beieinander sein. Möglicherweise. Ich, ich, genau, das steckte da noch sehr stark drin. Und dann der Versuch aber mit diesen sensorischen ähm, Verankerungen dem irgendwie beizukommen, das ist natürlich das ist nicht die richtige Methode, nicht der richtige Zugang, um wirklich diese großen Gefühle und diese großen Ängste aufzufangen. Da braucht es noch mal was anderes. Also ein paar Gänge runter, paar Level entspannen. Es geht um ein temporäres nicht sein, was natürlich trotzdem mit Ängsten verbunden sein kann, aber es ist eben keine Endgültigkeit. Und da hast du mich einfach nochmal ein ganzes Stück zurückgeholt, um mit der Erinnerung. Oder mit der Frage, Suki, willst du wirklich diese ganzen Fässer hier aufmachen mhm. für dein Publikum? Ja, weil das aber auch wirklich extrem beängstigend dann auch
0: sein kann ne? oder auch Ängste aufmachen kann. Ich hatte das damals auch in die Notizen geschrieben. Kennst du das Lied? Guten Abend, gute Nacht. Mhm. Ähm, da ist ja eine mhm. Zeile, guten mhm. Abend, gute Nacht. Und dann morgen früh, so Gott will. Oder wenn du, Gott will, falls. Ne? Ich, ich kenne das, so Gott will, okay. wirst du wieder erwacht. Und als Kind war das für mich... Also, das war für mich ein Damokles Schwert. Mhm. So, ne? Also, man weiß abends nicht. Es hängt von der göttlichen Willkür ab, ob ich morgens aufwache. Hat Gott Bock? Ja, <lacht> Gott. <lacht> ja, was für eine, das war schrecklich. Also, ich, ich hatte Sterbensangst, wirklich. Mhm. Ich hatte ganz oft im Bett liegend Todesangst. Und dann hatte meine. Ich, meine Grundschullehrerin auch mal was von plötzlichem Kindstod mal erzählt. Ui. Ich als ADHS-Kind habe wahrscheinlich nur die Hälfte mitbekommen, hatte nicht, ich weiß nicht, ob sie nicht, also wahrscheinlich hat sie schon erzählt, dass es um Neugeborene geht. Ne? Aber ich wusste, ich habe nur mitgenommen, manchmal wachen Kinder morgens nicht auf. Das hat dann natürlich hervorragend zu der göttlichen Willkür gepasst. Ja. Ja. Das war schrecklich für mich. Ich hatte wirklich
1: Todesängste. Genau, und diese Todesängste wollt, wollte hast du mich zum Glück davor bewahrt, dass ich die auch in dieses Lied reinschreibe. Also haben wir diese ganzen endgültigen und großen, wirklich ne, lebensverändernden Verlassensängste oder Trennungsängste haben wir rausgeschrieben und sind quasi in so eine situativere, zeitlich überschaubare Form gegangen, <lacht> die ähm, Kinder nicht äh, wirklich in, in, in große ähm, Bedrängnis bringt beim Hören. Das war sozusagen der Versuch, da zurückzurudern und nachzujustieren, zu sagen: Es geht um ein Ereignis über den Tag und in ein paar Stunden sehen wir uns wieder und nicht ob und jemals wieder. Das, ich, ich finde, das,
0: ich möchte, dass auch hier äh, die Hörerinnen daran teilhaben lassen. Eine Zeile hieß zum Beispiel tatsächlich. <lacht>
1: Gut, dass wir jetzt nur mal lachen können. Hau raus, hau raus, Denn vielleicht sehe ich dich diesmal ja wirklich nie mehr. Das habe ich geschrieben. Um Himmels Willen. Oh. Ja. Also, ihr seht, ich konnte mich von dem vorangegangenen Text nicht trennen und offensichtlich hat es auch, wie eingangs gesagt, ja sehr viel mit mir zu tun. Ja. Denn ich habe tatsächlich in meinem Leben dem äh, Tod schon ins Auge hm. müssen und ich weiß, also das, das habe ich mir nicht irgendwoher entlehnt, sondern ja, genau. Das ist, kein, das
0: ist nicht ein random Thema auf jeden Fall, ne? Die Frage ist, welches Fass machen wir wo auf, ne?
1: Und ich hab, ich oh <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Oh Gott. Ja, ich, ich, ich habe das damals auch, glaube ich, hier in die Kommentare geschrieben dazu. Ich höre mein Kind schon sagen, was?
1: Kann es wirklich sein, dass ich dich nie mehr wiedersehe? Das ist natürlich so. Wobei ich sagen muss, bei uns zu Hause wird darüber gesprochen. Wir haben einen relativ offenen Umgang mit dem Thema Tod. Das ja, ist wie gesagt familienbiografisch auch nachvollziehbar und begründet. Aber die Aussage ist immer so, das dauert noch. Und, und dann kommt so ein bisschen so der Brandenburger Humor bei uns zu Hause auch durch, der dann irgendwie sagt, heute wird nicht gestorben. <lacht> <lacht> Aber so wie bei man, bei man bei uns auch sagen würde, statt, ähm, wenn man so großzügige, einladende Gesten machen will, von wegen so hier Platz ist in der kleinsten Hütte, heißt bei uns dann ran an, sag und mitgewehnt. <lacht> <lacht> da naja, kommt das vielleicht ein ah, Stück ganz weit. ganz recht pragmatisch. Genau. Ähm, aber heute wird er nicht gestorben und das dauert auch noch eine ganze Zeit, glaube ich mal, das dauert noch lange genug. Mhm. wirst du dich noch wundern, wie lange das noch dauert. Viele
0: Kinder lassen einen ja auch gar nicht sowas ausklammern. Ne? Also ich habe mich auf jeden Fall schon mehr damit auseinandergesetzt aufgrund von Fragen meiner Kinder, als ich das wahrscheinlich freiwillig gemacht hätte. Ne? Also Um diese großen Themen kommt man ja auch gar nicht herum. Und dann muss man halt auch herausfinden, was für dieses Kind die, die Antworten sind oder die mit denen es gut umgehen kann. Ne? Und im Grunde die Endlichkeit des Lebens. Ähm, es ist auch gut, wenn wir, wenn, wenn wir da nicht so unvorbereitet mit sind. Unbedingt. Weil wir wissen es ja wirklich nicht. Ne? Und gleichzeitig finde ich auch wichtig, dass Kinder irgendwie sich schon vorerst darauf verlassen können. Die Nummer mit meiner Familie die steht erstmal. Ne? Da kann ich mich jetzt schon
1: drauf verlassen. Hm. Und insgesamt stellt sich aber die Frage, also ist jetzt der Song, die ursprüngliche Songidee an meiner eigenen Courage gescheitert oder ist es auch einfach okay so einen Song nicht in einem Albumkontext stattfinden zu lassen, weil wenn wir jetzt irgendwie sagen wir mal ein Buch zu dem Thema äh, dir in deinen ja. Haushalt holst, dann ist das eine bewusste und dann kannst du das auch losgelöst von anderen hören, äh, lesen ähm, und gemeinsam mit den Kindern. Aber das Album, das dudelt ja dann am Stück so durch, mhm. ne? Und dann kannst du ja nicht ständig hinterher sein und das Ding wegskippen, weil das einfach gerade überhaupt nicht dran ist zu thematisieren. Das ist insgesamt ja. eine Schwierigkeit, finde ich, in der als sozusagen pädagogische Vermittlung in Anführungszeichen. Welche Songs können in so einem Kontext eines Albums irgendwie ähm, stattfinden. Wie stark kann das begleitet werden? wer die Ressourcen? Ist es gerade ein Thema, was einfach so, so wund ist, dass es überhaupt nicht dran ist und sich das ganze Album darüber disqualifiziert und, und, und. Also das ist auch nochmal ne? so für die Transparenz und die Jungsbedingungen von so einem Album, mit welche Themen schaffen es auf das Album, welche nicht. Und, ne? und dann denke ich mal, nee, Suki, du warst nicht irgendwie zu feige, äh, dich, äh, dich um dieses Thema zu kümmern, sondern du hast dann mit so aus Unterstützung <lacht> <dann> doch entschieden, <lacht> das einfach jetzt an der Stelle mal nicht zu machen aus Gründen. Ja. Also ein, ein Song, der irgendwie
0: auch zumutbar wäre für Kinder, die mit diesem unermesslichen Trauma gar nicht zu tun haben, dem sie, noch gar nicht, dem sie gar nicht ausgesetzt sind. Also wenn ein Lied für die zumutbar sein soll, dann auch noch trotzdem zu schaffen, dass Kinder, die davon betroffen sind, dass die wirklich davon was, was haben, dass die davon profitieren, dass sie davon lernen können. Also das ist ein Spagat, wie soll das gehen? Das ist einfach so ein unfassbar großes Thema und zwar nicht einfach nur so ein universell großes Thema, sondern der Verlust von nahen Angehörigen ist einfach ein massives Trauma. Da wird man auch dem, was dann ein betroffenes Kind braucht, wird man gar nicht gerecht auf einer Allgemeinplatte. Und auf jeden Fall braucht die Welt solche Songs, weil mhm. es gibt einfach Kinder, die das brauchen, dass das thematisiert wird und dann macht man vielleicht irgendwann mal eine, eine Compilation. Mhm. Ne? Oder so. Mhm.
1: Aber wie soll. Wie, Aber dann würde man es auch wieder so aussourcen. Auch die Frage, ob das so. Also, das ist noch. Ich merke auch, ich mhm. denke auch noch dran rum. Ich weiß, dass es das für mich noch nicht ähm, abgeschlossen äh, behandelt ist in mir. Aber ich finde es wichtig, das einfach auch mal in diesem Kontext irgendwie zu sagen. Und, und die Gedanken dahinter ein Stück weit transparent zu machen, dass es eben nicht einfach mal so ein Song ist, sondern dass da wirklich, auch wenn man es dann einigermaßen bewusst macht und nicht nur für die Charts, sondern wirklich fürs, fürs Kind und für jedes Kind, wie es eben anders ist in seinem Leben und dem Versuch allen Kindern irgendwie auch nur ansatzweise gerecht zu werden oder was anzubieten. so dass Das ist wirklich das größere Bild an der Stelle. Was es jetzt viel mehr geworden ist, ist es ein Lied über ähm, das Thema Verbundenheit und Sicherheit. Und auch da gab es aber ein paar Rückmeldungen von dir, die auch nochmal gezeigt haben, wie sehr ich da selber noch am Suchen bin und wie meine eigene... Ne, mein eigenes Thema rund um Vertrauen und Sicherheit und so da drin zum Tragen kommt, weil ich war immer so, okay, ist alles okay, ist alles okay, wir sind alle beieinander, es ist nichts passiert so und du gesagt hast, ja, ja, aber was heißt denn eigentlich Vertrauen und die, und die Sicherheit zu haben? Alle kommen wieder zueinander. Ich glaube halt auch nicht, dass es ein Zufall
0: ist, dass sich diese Themen so sehr vermischt haben ne, bei dir in diesem Song im ersten Gang. Ne? Also Trennungsschmerz, ähm, wie bewältige ich das? Sterblichkeitsthematik, dass sich das da verknüpft hat, das ist, das ist gar nicht so großer Zufall, weil wir wachsen, also unsere Generation vor allem, also aber es ist ja natürlich immer noch gängig, wenn wir uns überlegen, wie wie wurde unser Trennungsschmerz aufgefangen, wie haben wir Trennungsschmerz erlebt oder Vertrauen, also ich kann mich tatsächlich nicht mehr an meine Eingewöhnung in der in, im Kindergarten erinnern, aber meine Schwester kann das noch und die hat das noch sehr bildlich vor Augen, wie sie wie sie weinend und schreiend aus dem Arm ihrer Mutter, ja, man muss schon sagen, gezerrt wurde. Da gab es keine Eingewöhnung. Ne? Die Eingewöhnung war, das Kind wird jetzt abgegeben. Das ist jetzt ab heute Kindergartenkind. Also Trennungsschmerz ist dann natürlich am besonders bedrohlichsten, wenn unser Geborgenheits-
1: und Vertrauenstank nicht vollständig voll ist. Ich hatte als Kind ein Riesenthema in der Kita mit äh, abgeholt werden. Werde ich abgeholt, ja oder nein? Und je weniger Kinder um mich rum irgendwie waren, weil sie nach und nach schon von ihren Eltern wieder eingesammelt wurden, stieg bei mir die Angst ganz klar. Also das ist ein ganz zentrales Gefühl, was ich total behalten habe und was sicherlich auch Eingang in diesen Song gefunden hat, ist die Sorge, ich werde nicht mehr abgeholt, ich bleibe jetzt hier. Was heißt es dann? Muss denn hier schlafen? Muss ich mit der Erzieherin nach Hause? Das ist nie passiert. Mhm. Mein Vater war zu der Zeit, also da, da waren meine Eltern noch zusammen, einfach vorrangig sehr mit sich beschäftigt, obwohl meine Mutter ähm, Vollzeitschichtdienst am anderen Ende der Stadt gearbeitet hat und mit einer Öffis quer durch die ganze durch Berlin gucken musste, hat die trotzdem alle Wege gemacht und mich morgens hin und nachmittags wieder ab und also auch heute unvorstellbar, wie die das überhaupt ermöglicht hat. Wenn meinem Vater mit der Nase im Buch zu Hause saß, warum? Hm. So, Entschuldigung, warum hast du mich nicht abgeholt? Hm. Und äh, die hat da wirklich äh, Übermenschliches geleistet. Äh, äh, wie gesagt, es mir heute, ich wüsste gar nicht, wie geht es? Das sind
0: natürlich alles Erfahrungen, die uns auch prägen. Auch wir Mütter, die mit unseren Kindern die Eingewöhnung machen. Ne? Also wie wir Trennung erlebt haben, wie wir Vertrauen erlebt haben oder nicht erlebt haben. Ne? Und ich finde, das ist irgendwie auch wichtig zu wissen, all diese Situationen mit Angst und Wut und Traurigkeit, die, die finden wir vor allem deshalb so sehr belastend und die sind so schwer für uns auch, dann wenn wir unsere Kinder davor schützen wollen, weil wir in all diesen Situationen unserer eigenen Kindheit meistens alleine waren. Ja? Und das finde ich irgendwie auch mega wichtig zu wissen, für uns Eltern, für uns Mütter, also wir können unsere Kinder gar nicht vor diesen, vor diesen Erfahrungen und auch vor diesen Gefühlen schützen. Und das müssen wir auch gar nicht, weil wenn wir sie begleiten, wenn wir grund grundsätzlich am Start sind, ne, wenn wir ihre Tanks, wenn wir uns rechtzeitig darum kümmern, dass ihre Tanks weitgehend unperfekt gefüllt sind, ne, sind diese ganzen Gefühle nicht so schlimm. Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Traurigkeit, Wut, das fühlt sich vor allem dann wirklich schrecklich, schrecklich, schrecklich an, wenn wir damit alleine sind. Ne? Und so haben wir das meistens erlebt. Und dann haben wir natürlich mega Angst, wie das für unsere Kinder ist. Mhm. Klar, natürlich fand ich das schwierig, mich selber von meinem Kind zu trennen bei der Eingewöhnung. Aber ich fand auch die Vorstellung, dass es meinem Kind nicht gut geht, extrem schwer. Ich weiß noch, die erste Nacht, da, ne, mein, kind, mein großes Kind hat ja einen anderen Papa, mit dem ich nicht zusammenlebe, als das zum ersten Mal bei seinem Vater übernachtet hat mit zweieinhalb, konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe die halbe Nacht geheult. Aber als ich dann am nächsten Tag erfahren habe, dem Kind ging es gut die ganze Nacht, die zweite Nacht war großartig. <lacht> Natürlich vermissen wir unsere Kinder, aber wir haben auch ganz viel Fürsorge und Sorge, ob es unseren Kindern gut geht. Und ich finde es ganz wichtig, dieser Trennungsschmerz, der kann aus ganz vielen Gründen, das muss nicht unbedingt etwas ganz äh, etwas ganz ähm, dramatisch Großes sein. Ne? Also das ist ja auch etwas so, Trennungsschmerz kann ja auch einfach das sein, dass wir sagen, boah, ich bin aber am allerliebsten mit meiner Mama zusammen. Ich bin aber einfach am allerliebsten mit meiner... Familie zusammen. Ich bin aller, am allerliebsten aller, mit meinem aller Kind Liebsten. zusammen. Ja, genau.
1: Ja. Und was ich auch gelernt habe, wo ich auch darüber gestaunt habe, es ist es gar nicht gesagt, dass das Kind das so dramatisch erlebe ich. Vielleicht ist sozusagen mhm. meine Erfahrung, meine Erinnerung, mein Rückgriff, mein emotionaler Rückgriff, mhm. der einfach passiert, überhaupt nicht deckungsgleich mit dem, was Eben. das Kind erlebt. Du bist dann so, okay, alles ja, klar, bis später. Suche, du <lacht> <lacht> mich dann gar nicht vermissen. Doch, doch, aber ich gehe spielen. Mhm. Okay, wunderbar. Weißt du? Und selbst wenn ne,
0: also selbst wenn der Trennungsschmerz groß ist, ne, heißt es nicht unbedingt, dass es traumatisiert ist oder traumatisch ist. Also wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge über die Angst, das Kind zu traumatisieren oder so. ne? Und ich glaube, wir dürfen uns da allen ein bisschen mehr zutrauen. Also viele Dinge, die wir erlebt haben, haben sich für uns sehr, also in unserer Kindheit, haben sich sehr dramatisch angefühlt. Wenn wir das anders behandeln, wenn unsere Kinder nicht alleine sind, im Grundsatz dann sind die nicht so dramatisch, wie wir das erlebt haben
1: damals. Und wenn sie eben auch Mittel und Wege an der Hand haben, sich mit sich zu verankern, mit sich rund zu sein, mit sich bei sich zu sein und eben nicht, also es ist okay, sich einfach vor den Fernseher zu knallen und zu sagen, ich gucke jetzt einfach fünf Stunden, <lacht> bis das Kind zurückkommt oder bis die Eltern <lacht> zurückkommen, weil dann bin ich abgelenkt. Das ist eine okaye Variante und es ist auch eine okaye Variante zu sagen, okay, ich gucke jetzt halt das ganze Familienfotoalbum durch mhm. oder ich ähm, male jetzt ein Bild oder alle diese Dinge, die da vorgeschlagen sind und zur Anregung dienen ähm, und ich widme mich dem, also ich gehe da durch mit meinen Gefühlen, mit meinen Ängsten und so versucht das Lied ja auch zu ändern, zu sagen, aus der Sehnsucht, also nicht die Sehnsucht zu überspringen, sondern durch die Sehnsucht hindurch zu gehen und sie den Punkt zu durchleben, an dem aus der Sehnsucht die Vorfreude wird. So.
0: Das finde ich eine tolle, ähm, ja, das war ja am Anfang auch anders. Das oh ich, ja. <lacht> das finde ich, ähm, hast du, also das ist, da, da ist eine, eine richtig tolle Kurve dir gelungen. Ich, da auch ich so, würde es Entwicklung nennen. Entwicklung, <lacht> <lacht> okay. Ähm, du hast ja auch, also das war bei mir in der Textform noch nicht da, da war die Zeile, denn wir beide sind schon bald wieder vereint und im Song wiederholst du das ja mehrmals, ne? Vereint, bald wieder vereint. Wir vergessen das ja auch oft, ne? wenn wir in einem Gefühl drin sind, vergessen wir ganz oft, dass das Gefühl auch nur temporär ist. ne? Also wenn, wenn die Mama weg ist, und das gilt aber nicht nur für das gilt für Kinder wie Erwachsene, ne? wenn die Mama weg ist, dann fühlt es sich, dann ist das erstmal nicht greifbar, dass es auch, dass das nur vorübergehend ist. Ne? Das fühlt sich einfach an, wie es sich in diesem Moment anfühlt, so ein bisschen, das Ende ist nicht absehbar ne? und das finde ich irgendwie sehr schön. Der Fokus von, ja, Trennung ist da, und aber ein ganz großer, eine ganz große Direktive ähm,
1: und bald sind wir aber wieder vereint. Das fände ich sehr schön gemacht. Ein ganz anderer Aspekt, der mir aber auch... Ähm so noch nie untergekommen ist beim Schreiben aus mir selbst heraus, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich ähm, neurotypisch, was mein Gehirn neurotypisch arbeitet, wie es heißt, mit dem Begriff so ein bisschen unglücklich, aber es heißt halt eben, dass ich keine neurodivergente Verfahrensweise, Verdrahtung, äh, Funktionsweise meines Gehirnes und allen verbundenen Ausführungsmechanismen im Körper äh, in meinem Leben kenne, sondern ja sozusagen. Ich würde mal
0: sagen, Neurodivergenz, das ist so dieser Regenbogenbegriff. Schüler. Also nicht Regenbogen, das klingt, äh, Umbrella sagt man im Englischen, aber das ist nicht gut übersetzbar. ne Ach stimmt, Regenschirm. Ein Dachbegriff? Der Regenschirm, ja, ein Dachbegriff, sehr gut, viel besser. Ein Dachbegriff für ähm, Normvarianten wie ADHS, Autismus, verschiedene Ausprägungen, die sich als Lernstörung auch irgendwie übersetzen, wie Dyskalkulie oder... Ähm, Leserechtschreibstörungen und so. Und das sind da gibt es ja, also wir wissen ja wirklich herzlich wenig darüber. Zum Beispiel ADHS ist nicht einfach nur eine Aufmerksamkeitsstörung, sondern es ist wirklich ein anderes Betriebssystem. Das Gehirn funktioniert tatsächlich ein bisschen mit einem anderen Betriebssystem. Unser Gehirn funktioniert ein bisschen anders.
1: Genau, und das Andersartige ist dann immer natürlich auch der Verweis darauf, dass es etwas Normales mhm. slash Normatives gibt. Da, das war jetzt gerade meine Problematik, genau. dass sozusagen das eine ist neurotypisch, das andere ist äh, atypisch. Deswegen gibt es jetzt auch so, ne, also
0: es, es wird zunehmend von Norm, äh, von, ähm, von einer Normvariante gesprochen. Einfach auch der bloßen der Zahl geschuldet, so, ne, also man sagt ja gerne, ja, das ist ja ein Trend, ADHS zu, äh, zu, äh, zu diagnostizieren. So, ja, man kann irgendwie so tun, als wäre es gar nicht so häufig und wir sind einfach nur hier rechts und links, äh, verteilen wir hier einfach die, die, die Diagnosen. Oder wir können mal langsam feststellen, so, okay, es scheinen echt viel, viel, viel mehr Menschen zu geben, die so sind, als wir dachten. So, ne? Also es ist eine
1: Variante vom, von Normalität, ne? eine Normvarianz. Ich habe sehr viele Leute in meinem Umfeld, also wirklich sehr, nicht als Übertreibung, sondern als echt eine, an eine, einer Staun, die spät, ähm, mit unterschiedlichen Neurodivergenzen diagnostiziert werden. Und ich würde bei keiner einzigen Person sagen, dass sie sich da irgendwas aus dem Hütchen zieht, ausdenkt, äh, herbei halluziniert oder sonst wie. Also ich bin, erlebe das als kleinen Exkurs mhm. ähm, ganz viel Erleichterung darüber. Niemand hat Bock darauf, irgendwie Diagnosen zu haben und in irgendeine Andersartigkeit gesellschaftlich gesteckt zu werden. Ich erlebe das grundsätzlich so, dass es für die Leute eine große Erleichterung bedeutet, das eigene Leben auch rückwirkend neu zu kartografieren und zu merken: ah, Okay, das ist das oh, krass. Ich habe es da schon immer gewusst und ich habe mich immer: Was ist da? Was war da los? Das Ding und ist halt, sich ganz viel. Ja, das
0: Ding ist halt: Wir wissen ja. Also ich wurde auch erst mit 41, 42 diagnostiziert, also vorletztes, vor zwei Jahren oder so, ich weiß nicht. Und das Ding ist, ich habe mein ganzes Leben lang gewusst, mhm. dass irgendwas
1: mit mir ist. hat halt keinen Namen, ja.
0: Ich wusste immer, also wir wissen, dass etwas mit uns ist, ja. Und doch, es hat schon einen Namen. Es hat den Namen Versagen, oh ja, okay. mhm. Faulheit, ja. Ja. Mhm. Undiszipliniertheit, ähm, ja, defizitär sein, falsch sein, das sind die Namen, die es hat. Wenn wir keine Diagnose haben, ne, die Menschen haben so Angst, also auch Eltern haben oft Angst, ihre Kinder zu stigmatisieren, aber die Stigmata sind da, wir wachsen mit diesen Stigmata auf, weil wir denken, es liegt einfach in unserer Unfähigkeit dann. Ne? also Und vor allem kriegen wir viele Dinge nicht hin, weil von uns erwartet wird, es auf die neurotypische Weise zu machen. Dabei würden wir viel hinkriegen, wenn wir es einfach auf die neurodivergente Weise äh, machen dürften.
1: Dürften, ne? ja, genau.
0: Ja, mega wichtig. Deswegen gut, also Guck, kleiner Exkurs. <lacht> ja, genau. Also wir lieben unsere, also ich gratuliere neurodivergenten Menschen, die spät diagnostiziert werden, die kriegen immer ein High Five von mir und ein willkommen im Glück und herzlichen Glückwunsch. Das ist für uns immer eine große Erleichterung willkommen tatsächlich.
1: Willkommen im Glück oder willkommen im Club? Im Club. Du hast gerade ein willkommen im Glück gesagt, ich? sehr schöner Versprecher. Ich yes ah, did. Du mal. <lacht> um, Wie schön. Das ist, genau. okay, sage ich sind, jetzt ab jetzt? Das sind ja okay. nicht so, das sind ja keine Namen, das sind ja Bewertungen, ne? Deswegen, Total. das meinte ich mit äh, ja. das hat mhm. Aber es verstehe. wird benannt, ja. ne? also so meinte ich das, damit
0: bin ich aufgewachsen.
1: Ich arbeite leider noch mit dem Begriff neurotypisch in meinem Fall, weil es eben keine Neurodivergenz bei mir gibt in der Form. Ähm, also ich weiß es, ich spüre es, ich habe mich viel damit befasst, um einfach mit den Leuten in meinem Umfeld irgendwie gut sein zu können und um zu peilen, woran bestimmte Dinge lieben, die bei mir halt einfach anders funktionieren und ja, und dann bestimmte Kompatibilitäten einfach nur ausgelotet werden müssen. Also ich habe mich damit viel befasst in den letzten zwei, drei Jahren, einfach um irgendwie entspannt mit Menschen leben zu können und die nicht von mir genervt sein müssen, ich nicht von den Genervt sein müssen, war einfach so großer Prozess bei mir in den letzten Jahren. Trotzdem hänge ich jetzt als neurotypische Person an diesem Begriff irgendwie rum. Was ich gelernt habe, ist eben genau meine Wahrnehmung da nochmal zu schärfen rund um das Thema Metaphern und Neurodivergenz. Da gab es nämlich eine Stelle im Lied, die auch super unauffällig daherkommt. Das hieß, glaube ich, ursprünglich: Dein Duft bringt, also ich schnuppe an dem Hemd, das du gestern getragen hast, dein Duft bringt dich direkt hierher. Das ist echt sagenhaft. Genau. Da so war die Zeile. Und und da hast du darauf hingewiesen, dass das in Irritation sein kann, weil wie soll das jetzt, also da war sozusagen die, die Metaphorik, das, das Bild, das Symbol nicht klar. Genau, also das ist ähm, unterschiedlich. Also neurodivergente
0: Menschen haben durchaus Schwierigkeiten oder können durchaus Schwierigkeiten haben mit Metaphern, mit Doppeldeutigkeit, Ironie. mit Redewendungen, mit Ironie. Ich habe zum Beispiel Redewendungen. Ich glaube, das ist wie Vokabeln. Damit habe ich gar keine Probleme, aber das sieht man manchmal im... Bei Social Media dann werden Redewendungen mhm. markiert. Hat man vielleicht schon mal gesehen? Das ist eben eine eine Unterstützung für neurodivergente Menschen, die dann sagen so wie Brett vom Kopf. Mhm. Äh, äh, da, da ist er. Äh? Was für ein Brett? Was, was im Kopf Warum? Wie kommt hier Brett. Ne, Also das auf wo, dem wo Schlauch wörtlich, stehen. Auf dem Schlauch stehen. Wo ist hier der Schlauch? Also wo das dann halt wörtlich genommen wird. Ne? Also ich habe damit tatsächlich keine Probleme. Probleme, aber ich habe tatsächlich ein Problem mit Doppeldeutigkeit. Das, das verstehe ich nicht immer. Ähm, ich habe echt ein Problem mit ähm, Unehrlichkeit, Check ich Checke also ich bin sehr prädestiniert dafür, verarscht zu werden, weil ich irgendwie mir nicht vorstellen kann und das auch nicht checke, wenn ich, wenn Menschen nicht ganz ehrlich sind oder wenn, ähm, ja auch Späße verstehe ich, verstehe ich nicht immer, so, ne? also raff ich einfach nicht immer.
1: Und das hat etwas damit zu tun, Dinge sehr wörtlich zu nehmen. Mhm. Ne? Und das ist natürlich für mich als jemand, die auf einen, mit lyrischen Texten arbeitet, mm. ein Rieses, also das ist ein Riesenfeld, was sich darüber auftut, weil das weil Text ja ganz viel, also alles, was irgendwie mm. auf Basis von Lyrik geschrieben wird, zumindest für mein Verständnis, massiv mit, ähm, mit, mit Redewendungen, mit Metaphern, mit Symbolen, mit Allegorien und so weiter arbeitet und ich dachte, und ich dann so mein innerer Katalog quasi aufging und mir ganz viele Situationen und Textstellen einfielen, wo ich wo ganze Songs darauf fußen und darauf basieren. Und ich finde nicht, und das sage ich jetzt aus meiner
0: neurotypischen Perspektive und gleichzeitig ist klar. Neurodivergenten. Neurodivergenten, dankeschön. Ich habe auch das kalkuliert, ich kann tatsächlich zwei Sachen, binäre Sachen verwechsel ich ständig, rechts, links oder so. ne Ich verwechsle tatsächlich Sachen, die binär bezeichnet werden, verwechsel ich super viel. Ja, Neurodivergent, aus meiner Neurodivergenten-Perspektive, die aber eben meine Perspektive ist. ne Das heißt, auch als Sensitivity-Readerin ne, habe ich natürlich eine Perspektive, die nicht ein richtig oder falsch bezeichnet, sondern eine andere neurodivergente Person sieht das vielleicht tatsächlich anders. ne Und ich sage jetzt, ich finde nicht, dass wir darauf verzichten müssen. so In diesem Kontext dachte ich einfach nur, es ist, ist tatsächlich vielleicht... Ähm, verwirrend, Gerade in Texten und gerade in Kindertexten wird auch oft mit Fantasie gespielt, ne, mit Bildern und mit Vorstellungen und da immer zu unterscheiden, Moment, ist das jetzt fantasievoll gemeint oder, ne, also dachte ich einfach und hier geht es ja darum, also die Trennung ist nur temporär und dann kommt die Mama wieder und wir sind wieder vereint und so und da dachte ich, an dieser einen Stelle ist die Metapher vielleicht nicht besonders glücklich. Dein Duft bringt dich direkt hierher. Ist das jetzt ist zauberhaft gemeint schon da, oder ist sie ja, oder hm. genau oder ist das irgendwie ist das jetzt fantasievoll gemeint oder ist das jetzt also wie ist das gemeint? Ne? Ähm, das fand ich in diesem speziellen Kontext einfach bedenkenswert im neutralen Sinn. Also etwas, was man, was wo man mal überlegen kann, kann man das auch anders machen. Und hast du dann ja auch gemacht, ne? Genau.
1: Die ich habe auch gar nicht damit gemeint, dass ich jetzt irgendwie alte Texte völlig verwerfen mm. würde darüber oder nie wieder mm. metaphorisch schreiben würde. Aber es war einfach so Eye-Opening im Sinne von, ach sieh mal, wer weiß, wie viele Leute du an der Stelle verloren hast, inhaltlich, weil ähm, dir gar nicht gewahr war, dass Leute das anders lesen könnten. Und vielleicht ist da auch was ganz ähm, für diese Menschen auch was ganz Lustiges,
0: Zauberhaftes, sonst irgendetwas entstanden. Ne? Das muss ja noch nicht mal negativ sein. Und in diesem Kontext dachte ich, aber also dir geht es um etwas, du hast deine Agenda und da ist es einfach schade, wenn da die Message da so ein bisschen verloren geht, ne. Ich glaube auch, dass es ganz oft, also ich, das kennen wir aber auch alle, ne, dass wir Texte als Kinder oder Lieder als Kinder gehört haben, gerade auch englische Texte, -Englisch wo man irgendwie englisch englisch ne, Wo man irgendwie dachte, so, ich dachte, das, war, das sei was ganz anderes und ähm, das ist dann aber eigentlich ganz oft eigentlich total witzig, ne. Das muss gar nicht was Schlimmes sein und es ist auch ganz normal, dass Kinder, das hat auch mit ganz normalen Entwicklungsstadien zu tun. Ne? Mit mit vier hört man auch ein Lied nochmal
1: anders als mit acht. Ne? Das, da muss man noch nicht mal in Richtung Neurodivergenz gehen oder so. Ne? Unbedingt, aber dennoch war es für mich so als äh, Autorin an der Stelle total. Wichtig, mir das einfach nur klar zu machen. Mhm. Nicht, dass ich jetzt deswegen irgendwas in Gänze ändern würde oder verwerfen würde, sondern einfach nur: ah ja, siehst du, deine Perspektive hat das bisher nicht erkannt und es brauchte erst diesen wichtigen Hinweis. Und das ist auf jeden Fall, also, das ist etwas, was ich als bereichernd, äh, wie eben in vielen Hinsichten durch unsere Zusammenarbeit äh, erlebt habe. Ähm, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwas machen oder das ist irgendwie ganz dramatisch und schlimm und ich werde korrigiert und so ratzückt den Rotstift und geht da <lacht> über die Blätter rüber, sondern einfach nur, ah, good to know. Das war so das innere Gefühl dazu. Ja, ich denke an dich mit all meinen Sinnen, bringt eben auch die Verbindung zwischen dem Kopf und dem Körper und dem Fühlen und dem Denken und hat einen sehr schönen sechs takt und ich ich bin ein großer Fan von dem Instrumental auch, gerade weil es, äh, die meisten Lieder sind ja immer im Viervierteltakt, nochmal eine ganz andere Beschwingtheit und auch Emotionalität mitbringt und ähm, ja, ich bin sehr sehr froh mit dem Lied jetzt. Ich
0: finde auch, ich mag auch total, dass du hier am Schluss nochmal die Vorfreude reingebracht hast, ne? weil Trennungsangst es steckt ja auch so, ein, so ein, nicht ein Wertebekenntnis, sondern so eine Wertzuschreibung auch. Also wir, wir haben ja nur Trennungsschmerz von Menschen, die uns wirklich, wirklich am Herzen liegen. Ne? Also Traurigkeit über die Trennung, da ist ja da steckt die Botschaft drin, ich bin aber so gerne mit dir zusammen. Ne? Und ich mag das total, dass man da auch eben sehen kann, Boah, Trennungsschmerz bedeutet auch, ey, das wird richtig schön, wenn wir uns wiedersehen. Mag ich gerne.
1: Schön, ja. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Universal Music, Schnitt und Sound, Charlotte Simon, Aufnahme, Nina Adin, Beratung, André Hofer, Covergestaltung, Camilla Klotz.